0: C'est moi
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au balado Être et liberté, un balado qui vise à discuter de développement identitaire, d'authenticité, de sens à la vie, de résilience et de différents concepts de psychologie positive pour favoriser la santé mentale, euh, le, 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 le bien-être et la persévérance scolaire. C'est un balado qui est financé par les Fonds de recherche Québec et cet épisode-là est euh, aussi financé par une bourse Mitax Accélération et par le mouvement Santé mentale Québec. Euh, donc on les remercie évidemment. Je m'appelle Rémi paré je suis étudiant en doctorat à l'Université de Sherbrooke et euh, aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec euh, trois merveilleuses invitées pour parler de notre thématique euh, de l'identité, des arts et de la créativité. Donc, j'ai avec moi les euh, deux professeurs euh, Caroline Beauregard et Maria Riccardi et l'étudiante Noémie Beauregard. Bienvenue à vous trois. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça
2: va bien. Bien ouais. oui. Ça va non. très bien. Ben
1: merci d'être ici avec nous, euh, ben, Entendez, avec moi, pour… Euh, oui, <rire> oui c'est excitant, pour parler <rire> quand même d'une thématique assez particulière, oui. les liens mm -hmm. entre l'identité, puis les arts, puis la créativité. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'on est vraiment entre de bonnes mains aujourd'hui, parce que vous avez toutes, chacune, une expertise euh, assez complémentaire puis assez profonde dans ces thématiques-là. Je vous inviterais peut-être à vous présenter, euh, Caroline, si tu veux commencer.
3: Oui, tout à fait. Mais euh, bonjour. <rire> Donc, euh, moi, je suis professeure en art-thérapie à l'Université du Québec en abitibi du cadre. On est situé à Montréal. Euh, puis, en fait, ce que je fais beaucoup, c'est des projets de recherche intervention, d'intervention, principalement en milieu scolaire, auprès des enfants, immigrants, réfugiés. Donc, tout ce qui est la question de, de la création, la construction identitaire euh, en période de migration, puis comment le contexte affecte euh, la construction identitaire, c'est ça qui qui m'allume plus, là. Mmh, vraiment
1: intéressant. Merci. Mmh. Et toi, Maria?
3: Oui,
0: bien, moi, je partage avec Caroline. Je suis aussi professeure à l'UCAT, Puis, mais je suis aussi étudiante, finalement, aussi, <rire> euh, en, à l'Ucam. Puis, mes recherches, vraiment, c'est... Regarde beaucoup le parcours migratoire des jeunes mmh. et trouver l'identité ou mmh. euh, peut-être euh, la mettre en valeur. Donc, euh, puis, je suis art thérapeute. pour moi, le thème de l'art et la créativité, l'art et l'identité, ça me touche beaucoup. Ah.
1: Vraiment excellent. Merci d'avoir accepté de venir ici. Un Et toi, Noémie?
2: Bien, moi, je suis étudiante au diplôme d'études supérieures spécialisée en santé mentale à la TELUC. Euh, puis en parallèle, je suis aussi professionnelle de recherche à l'Université de Sherbrooke. Mmh. Moi, j'ai un parcours aussi. En fait, j'avais beaucoup d'intérêt à participer aujourd'hui parce que j'ai fait une maîtrise en travail social. Et en même temps, j'ai fait un, un micro-programme en art-thérapie à l'UQAT euh, <rire> et à temps partiel. donc euh, Puis j'ai écrit aussi mon essai sur la pratique de l'art communautaire pour favoriser l'inclusion sociale des euh, personnes qui vivent avec euh, des problèmes de santé mentale. Donc, tu sais, c'est sûr que sans et de l'art-thérapie, j'ai beaucoup d'intérêt aussi pour tout ce qui est intervention par l'art et tout ça. Puis l'année dernière, j'ai suivi euh, une formation certifiante en journal créatif. Euh, donc, tu sais, c'est sûr que c'est un outil qui découle un peu de, de la psychologie du journal intime et de l'art et, et de thérapie. Puis, euh, donc, c'est un, un, un outil qui est ludique, qui a trois, disons, trois langages, donc l'écriture, le collage et le dessin. Donc, tu sais, c'est super intéressant si On utilise la, les, la créativité, c'est ouais. ça, pour… Euh, pour accompagner les gens.
1: <rire> hey, c'est vraiment intéressant. Merci, euh, vous trois, d'avoir accepté de participer au balado aujourd'hui. Et euh, justement, on va parler de, de développement identitaire, de qu'est-ce que c'est les bénéfices aussi des arts et les créativités et les liens entre ces concepts. Et euh, j'aimerais qu'on commence à tout d'abord dire qu'est-ce que c'est l'identité. Donc, euh, Maria et Caroline, je vous lancerai un peu la question.
0: Mmh. <rire> c'est une tellement belle question. Mais L'identité, moi, je crois qu'elle existe. Elle est là. Puis avec le temps, Bien, on la regarde de différentes façons. Puis l'identité, pour moi, en tout cas, ce concept, il y a plusieurs pluralités, il y a plusieurs identités qui, qui ensemble, forment qui nous sommes. Que je pense qu'à travers le temps, bien, elle est là, puis avec qui on travaille, avec qui on, avec qui on raconte notre histoire, elle devient peut-être, on la met en lumière. Puis on, on commence vraiment à se reconnaître. J'avais une cliente, il y a longtemps, qui m'avait dit, euh, avec l'art-thérapie, plus je le fais, plus j'apprends à me reconnaître, mmh, à savoir mmh, qui mmh. je suis. Mmh. C'est intéressant ce côté-là de, de se trouver un petit peu. Oui. Mmh.
3: Mmh. Mais, tu sais, je rajouterais peut-être aussi euh, tout le côté d'être, de, euh, de, de se reconnaître soi-même comme étant une personne unique, mais aussi mmh. de se reconnaître euh, à travers les autres. Donc, c'est être en même temps unique, mais euh, mais en même temps, aussi, pareil Réunis. Comme les hommes oui, oui. Exactement, parce oui. que si euh, on, on se reconnaît, par exemple On a une identité professionnelle C'est parce qu'on partage des caractéristiques Avec d'autres personnes, on partage des intérêts communs oui. Euh, si on a, par exemple, une identité culturelle, parce que c'est ça, on a un lien, un attachement euh, avec une culture, avec un pays. Donc, euh, c'est ça, c'est un peu paradoxal, comment mmh. l'identité, ça représente ces deux choses-là en même temps. Mmh. Et comment, euh, comme le disait Maria aussi, euh, l'identité va être en perpétuel mouvement. Donc, ouais. euh, c'est pas cristallisé, c'est pas quelque chose qui se fixe, c'est pas quelque chose qu'on dit, bon, ben maintenant, j'ai créé mon identité, puis <rire> ça finit là. Non, tu sais, puis c'est pas non plus quelque chose qu'on va nécessairement créer de façon, euh, et construire de façon consciente. Oui, tu sais, il y a euh, tout le reflet, le miroir que nous, envoie, que nous renvoient les autres, euh, qui peuvent peut-être mettre en lumière, comme tu le disais, Maria, mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent, juste être exposés à certains environnements, à certains événements, à certaines personnes, font en sorte que notre identité va se moduler puis va aussi s'adapter en fonction là, des, euh, des contextes dans lesquels on évolue.
0: Oui, puis je vais ajouter une chose intéressante. T'sais, il y a un auteur, c'est Gadamar, puis on parle de, à travers la vue d'une image qu'on voit d'une œuvre d'art, comment qu un langage, comment ce jeu se fait. Donc, elle a dit avec les autres, avec les choses, les environnements, les images. Donc, peut-être c'est vraiment cette... Cette relation qui peut-être peut, peut se raconter, et plus on se raconte, plus on apprend un petit peu à revoir notre histoire, mm -hmm. puis peut-être à la voir
3: différemment d'entrer en dialogue aussi. Oui. Oui. Il y avait ça qui me venait à l'esprit.
1: Entrer en dialogue avec mm -hmm. soi-même.
3: Avec soi-même, mm -hmm. avec les autres, avec l'image. Oui. Donc, euh, mm -hmm. c'est un peu ça, tu sais, que, que Maria l'a amené là, cette idée-là. Euh, c'est sûr qu'en art-thérapie, on va parler beaucoup d'une relation qui est triadique. Donc, entre, par exemple, le client, le thérapeute et l'image. Et comment la relation mm -hmm. euh, du client avec l'image, du thérapeute avec l'image, euh, tout ça, ce sont des... des, des relations qui vont, qui vont venir s'entre-chevaucher, s'entremêler pour influencer finalement ce qui se passe. Fait que je veux pas l'image euh, que nous renvoient les autres. Donc, mmh. tu sais, je parlais un peu plus tôt de, du reflet. Le reflet social, c'est super important. Euh, donc, parce que des fois, on va aussi nous assigner une identité mmh. qui n'est pas nécessairement la, celle dans laquelle on se reconnaît, là. – Intéressant,
1: puis ce que vous avez nommé aussi, vous avez nommé plein de choses intéressantes, mais en particulier, on a quand même une humanité qui est partagée, on est tous oui, des oui. êtres humains. – oui. Mais à l'intérieur de ça, on a quand même toute une unicité, on a toutes des caractéristiques, des rêves, des forces, des faiblesses, des, des talents, euh, des, des, oui. des… En tout cas, c'est cette espèce de complexité-là qu'il faut reconnaître notre uniformité, nos, nos, nos points communs, pour oui. pas les oublier, parce que c'est ça qui peut, je pense, mener à différentes choses, les conflits, la interrogation, etc., oui. Mais en même temps, il faut quand même se trouver soi-même comme individu unique à l'intérieur de tout ça. Puis je voulais savoir, toi, Noémie, comment tu vois ça, l'identité? Ouais.
2: Mmh. Ah, c'est une bonne question. mais euh, ben c'est sûr que je pense que je vais compléter, je vais, je vais aller dans le même sens que vous. Euh, c'est sûr que c'est toujours quelque chose qui est en mouvement. Hein. Tu sais, on, on, on vieillit. Moi, en ce moment, je suis une jeune femme, et je pense que je, mon identité ne va pas être la même euh, mmh. dans 5-10 ans, puis elle n'était pas la même il y a 7 ans, disons. Mmh. Ça change constamment avec les, les, les rencontres qu'on fait, les expériences de vie aussi. Tu sais, ça nous construit aussi tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à l'identité aussi? Euh, ben c'est sûr que de mon côté, euh, avec tout ce qui est artistique, est ça m'a aidé aussi à me construire professionnellement. Mm -hmm. Parce que pendant un certain temps, ben, je me questionnais un petit peu. J'avais beaucoup d'intérêt pour tout ce qui était psycho et tout ça, mais j'avais l'impression de jamais totalement sur mon X. Puis là, j'ai découvert que c'était possible aussi d'ajouter ça, l'intervention par l'art, mmh. euh, de pouvoir accompagner des gens, différentes clientèles, mais en utilisant quelque chose, de, une autre forme de, de, de langage, si on veut. Ouais.
1: Okay. là, ouais. vous l'avez abordé quand même beaucoup, mais j'ai l'impression, des fois, on peut, certaines personnes peuvent entretenir le mythe que l'identité, euh, ça a une fin. On n'est mmh, juste pas mmh. rendu à un certain âge mmh. ou à un certain point dans notre vie, boum. C'est qui on est, oui. puis on va toujours rester un peu la même personne pour mmh. le restant de la vie. Qu'est-ce que mmh. vous en pensez un peu de, de cette, ce mythe potentiel-là?
0: Moi, je pense qu'avec le temps, on a des nouveaux environnements, une nouvelles expériences, une nouvelles rencontres, mmh. une nouvelles créations. Et parce qu'on interagit avec quelque chose à l'extérieur de nous, avec le « notre nous », la personne que nous sommes, ben ça commence à, à, peut-être à être, à être en vie de différentes façons. Je pense, pour moi, ça ne peut pas arrêter pour le chose que le temps est là. Puis mm -hmm. le temps qui est donné, ce temps-là, c'est vraiment ça qui nous amène, encore une fois, à aller en relation. Mm -hmm. Fait que plus que dans ma vie j'avance, plus que j'ai des relations différentes, mm -hmm. puis plus que les rencontres font que je m'identifie à différentes façons, que peut-être plus jeune ou avant, je n'aurais pas eu l'occasion d'expérimenter aussi. Mm -hmm.
3: Mais en même temps, il y a, il y a quelque chose que... Bien, c'est sûr qu'on pense, on songe souvent à l'adolescence comme étant la période ouais. de formation d'identité, mm -hmm. puis mm -hmm. que c'est vraiment là. C'est sûr qu'en étant adolescent, il euh, y a plein de choses qui se passent ça bouillonne on est curieux on va expérimenter plusieurs choses c'est sûr que c'est une période qui est très euh, condensée en termes de, de formation identitaire par contre hum. que, comme on le dit oui l'identité va être en, va toujours se construire mais je pense quand même j'apporterai ouais. de mon côté j'apporterai oui. quand même une petite nuance dans le sens que euh, plus on vieillit plus on, on je pense qu'on apprend à savoir ce qui nous intéresse peut-être mm -hmm. un peu plus. Donc, on va peut-être discriminer euh, certaines mm -hmm. expériences. Donc, oui. peut-être qu'on va être moins exposé à des expériences totalement mm -hmm. différentes ou à des gens comme totalement différents. Mais encore là, euh, ça ne veut pas dire que euh, notre identité ne se construit plus mm -hmm. ou ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des expériences qui vont être qui vont nous sortir de, de notre zone de confort. Ouais. Mais peut-être que euh, plus on vieillit, plus on, on, a, on fait des choix qui vont orienter, donner comme une ligne directrice à notre identité. Mm -hmm. c'est sûr que dans le domaine où moi je travaille en immigration, ben, si on pense à des adultes mm -hmm. qui, euh, qui migrent, euh, qui ont un parcours migratoire à l'âge adulte, ben, c'est sûr que même s'ils ont mm -hmm. déjà fait des choix, entre guillemets, mm -hmm. au niveau identitaire, mais mm -hmm. là, c'est sûr qu'ils se retrouvent dans une situation où euh, ils vont être exposés à plein de choses nouvelles. Mm -hmm. ça, que, ça, ça dépend encore mm -hmm. là de, euh, de où on se situe dans notre vie puis de, de, ce, de ce qui nous arrive. Il tu sais peut-être que je vais ajouter une petite chose
0: intéressante. Mm -hmm. bien, quand j'étais plus jeune, on essayait beaucoup de rôles différents. Sur le jour, on essayait plein de rôles différents. Peut-être mm -hmm. qu'il y a moins de rôles, des fois aussi, que, que comme mm -hmm. si même Caroline, a à essayer, mais c'est intéressant, dépendant. Peut-être que j'ajouterais la dépendant de, du parcours de vie mm -hmm. de la personne, dépendant d'où elle vient, d'où elle arrive. Mm -hmm. j'aime beaucoup le côté, ce que tu nommes, de discriminer. Il y a peut-être des choses qu'on a veut, qu'on est ouais. qu bien. Mm -hmm. Mais par rapport au mythe de ne pas bouger, c'est peut-être ça qu'on est comme tous d'accord. C'est comme mm -hmm. une mouvance, ouais. c'est comme une œuvre d'art. Mm -hmm. Même si elle est la même, ouais. avec le temps, on la voit différemment. Mm -hmm. C'est intéressant ce côté-là de toujours ouvrir de perspective que... Ouais. Qu'on est là pour, pour, pour avoir un regard différent sur mmh. qui on est ou qu'est-ce qu'on voit ou notre relation avec les autres.
2: Moi, je dirais aussi, avec toute la technologie d'aujourd'hui, je pense qu'autour ah, de oui. nous, c'est constamment oui. en mouvement. Oui. Donc forcément, je pense que même si on vieillit, tout tu sais, ça, on, on doit s'adapter aussi à tout ce qui se passe autour. Donc, je on ouais, à plus de choses ouais, aussi. Puis no, nos façons de communiquer di, di, divergent de, de il y a quelques mmh. années, puis mmh. tout ça. Puis je pense que ça va continuer à, à l'être encore. Fait que probablement que ça doit avoir un impact aussi sur sur justement notre identité puis comment on se construit. Mais c'est sûr que j'aurais tendance à dire aussi que il y a des, je pense qu'il y a des éléments fondamentaux dans, dans notre être, dans qui nous mm -hmm. sommes, qui vont rester là au, au fil du temps, même si on, mm -hmm. on, on prend de la maturité ou mm -hmm. tu sais, qu'on vit certaines choses. Puis je pense que les voyages aussi, ça peut nous apporter plein de, belles, mm -hmm. plein de beaux apprentissages et tout ça. C'est
1: je... intéressant quand tu parles des aspects fondamentaux. Moi, j'utilise ce qu'on appelle le « true self » en anglais, oh, là, oui. le « mm -hmm. un virtuel. Ça, oui. ça vient un peu de la philosophie, entre autres, de la Grèce antique, cette espèce mm -hmm. de conception-là que… D'un point de vue scientifique, on ne peut mm. pas euh, nommer que c'est ça existe pour vrai, le true self, évidemment, mais la conception, c'est qu'il existe, euh, ton vrai potentiel, la conception du true self, c'est que tu as euh, la plus grande, la plus belle version de, de toi que tu peux être, ton okay. vrai potentiel, ton plein potentiel, ça, c'est la direction, c'est Mm -hmm. vers lequel tu devrais diriger ta vie selon mm -hmm. tes talents, selon euh, tes passions, selon euh, qu'est-ce que tu veux avoir comme une espèce de mission de vie. Fait que, tu sais, ces espèces d'éléments-là mm -hmm. intrinsèques, -là, moi c'est un peu ça que j'ai étudié. Pour, ça peut être une espèce de oui. compas intérieur pour guider les décisions. Puis euh, l'art peut être une façon des fois d'apprendre à se découvrir. Okay. Euh, puis vous avez nommé, ce que j'ai compris aussi dans ce que vous nommiez, dans le fond, l'identité, ça peut se faire pas mal au cours de toute la vie. Mm -hmm. Il va peut-être y avoir des périodes dans... La vie ou ce que l'identité va peut-être être plus saliante, ça veut dire plus importante, euh, ou le développement dentaire va être plus important, par exemple, euh, l'adolescence, au mm -hmm. euh, début de l'âge mm -hmm. adulte également, et où s'il y a certains événements ouais, euh, comme particuliers, comme on a parlé de l'immigration, j'ai l'impression mm -hmm. que ça peut être confrontant. Si on mm -hmm. va dans une autre culture qui. qui mm -hmm. justement, les, les identités sociales, les identités culturelles, puis là, qui on est au-delà de, de qui on était dans notre pays d'origine, peut-être des événements euh, extrêmement difficiles, douloureux, voire traumatiques, on va l'aborder mm -hmm. un peu plus tard. Mm -hmm. C'est un peu ma compréhension, je vais voir qu'est-ce qu que ça reflétait un peu ce que vous nommiez.
3: Oh oui, tout à fait. Puis, tu sais, hein, je pense même que euh, si tu parlais de l'identité comme étant saillante à, à certains moments de la vie… Euh, je me suis rappelé en fait euh, ce que une de une des professeurs que j'ai eu à l'université au doctorat face à la canité, euh, ce disait, est ce qu'elle disait c'est que les gens euh, essaie d'avoir une identité qui, dans laquelle elle se trouve confortable. Mmh. Puis cette idée-là, je pense, de confort, on va rejoindre un peu ce dont tu parlais avec le « soi véritable », le, comme le, 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 les éléments fondamentaux dont tu parlais, Noémie. Donc, c'est d'être confort, confortable. Et quand on est confronté, déstabilisé, mmh. euh, bien, c'est là qu'on essaie, finalement, de retrouver une espèce d'équilibre et d'homéostasie euh, pour se sentir confortable. Parce que si on n'est pas confortable avec notre identité, ben c'est notre bien-être euh, et notre santé mentale là, qui en oui. sont affectés. Oui. Là.
1: Moi, je vois vraiment notre identité comme un peu la fondation, la structure de notre être, mm -hmm. comme la, la charpente d'une maison. Puis ensuite, beau bon, tu peux décorer la maison d'une <rire> différentes façon, oui, mais tu as quelque chose oui. au milieu qui te guide, qui oui. te tient debout puis qui t'aide oui, oui. à, à prendre des décisions puis à prendre mm -hmm. des bonnes décisions.
0: Oui, tu m'as même pensé au livre de Bachelard, qui est la poétique de l'espace, la poétique de l'espace où la maison devient un peu le, ce côté-là, tu sais, qui nous façonne ou qui devient, mais c'est intéressant, on parlait des arts, comment par les arts, tu sais, puis si je pense que c'est important, on parlait des, des difficultés, des traumas qu'on peut vivre dans une vie, des transitions migratoires, des mm -hmm. transitions de vie, mm -hmm. comment les arts apportent peut-être cet équilibre que tu parlais, Caroline, mm -hmm. parce qu'il y a un déséquilibre qui se fait, puis on cherche l'équilibre, je pense que c'est intéressant ce que tu nommes ce déséquilibre qu'on recherche. On jamais, je ne pense pas qu'on peut être jamais en équilibre, mmh. mais la recherche de l'équilibre, oui, ça touche à ton oui. autre chose mmh. de tantôt. Dans ce, et et l'œuvre d'art, c'est ça qui permet beaucoup en art-thérapie. C'est de, de se voir de loin, de regarder de loin, puis de se rapprocher et de jouer avec l'expression qu'on a. Mm -hmm. l'extérieur de nous. Donc, c'est une discussion avec nous-mêmes que moi j'appelle.
1: Mm
3: -hmm. Et des prises de conscience aussi. Exactement. Mm
1: -hmm. Vraiment intéressant. Euh, J'ai ma structure dans ma tête, puis j'essaie de la, la, la moduler. J'aimerais peut-être qu'on puisse aborder pour, tout d'abord pourquoi c'est important l'identité. Tu sais, le balado, on parle beaucoup d'identité parce que moi, je suis allé mm -hmm. voir les bénéfices, puis ça, mm -hmm. ça me rejoint personnellement. Mais aujourd'hui, pourquoi c'est important d'un parler d'identité, euh, d'en discuter euh, soit avec soi-même, soit avec les autres, ce, cette espèce de dialogue, cette interaction-là, puis pourquoi c'est important de développer notre identité. Qu'est-ce que ça apporte dans notre vie?
0: Hum, moi, la première chose qui me vient en tête, puis c'est pareil en art-thérapie ou en santé mentale, c'est la connaissance de soi. Hum. Sans la connaissance de soi, le reste est difficile. Si on parle de connaissance de soi, identité, bien, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à mettre en, en lumière des parties de nous, hum. je pense que ce côté-là est Très, très important pour nous tous. Mmh. Puis après ça, la deuxième chose, c'est entrer en relation avec l'autre. Mmh. Quand je me connais, mes billets, mes difficultés, mais tout ce qui est l'identité, c'est pas juste ce qu'on quand tu disais ce « true self-là », ce « true self-là » aussi des côtés, des fois, des ombres dans nous-mêmes, on dirait peut-être. Mm -hmm. Mais si on
3: les connaît,
0: la relation avec l'autre est tellement plus facile. Oui. Donc, si
3: on les connaît, nous, mais si aussi les autres sont capables mm -hmm. de, euh, les oui, de les reconnaître et de les accueillir. Oui. Parce que moi, en oui. fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est pas tant les bienfaits au niveau individuel. cest mm -hmm. de, de dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui? Là, je me dis ah, il y a oui. les tensions dans le monde, il mm -hmm. y a beaucoup d'intolérance, euh, mais c'est aussi d'intolérance parce qu'on ne connaît pas l'autre. Donc, on ne connaît pas l'autre, euh, mm -hmm, ouais. euh, on ne connaît pas, on connaît pas son identité, leur identité, les identité. identités. Mm -hmm. euh, si on... Et ça, ça, ça part ouais. aussi de se connaître soi-même parce que ouais. si on ne se connaît pas soi-même, ouais. c'est difficile ouais. d'aller vers les autres. Ouais. Et si on n'est pas confortable avec notre propre identité, mais comment on peut accueillir ouais. celle des autres? Ouais. fait tu sais, je pense qu'au-delà de, des bienfaits pour l'individu, il y a vraiment mm -hmm. des bienfaits au niveau sociétal. Puis
0: si j'ai une petite mmh. phrase, je pense aussi on, on apprend à se connaître à travers les autres. Oui, <rire> fait, non, il y a tout ce jeu-là oh, oui, qui, oui, qui est vraiment oui. essentiel.
2: Euh, je dirais aussi, euh, je pense que c'est important euh, pour faire des choix euh, qui sont alignés avec nos valeurs aussi. T'sais, plus on mmh. se connaît, plus on va faire des choix mmh. euh, de vie des, dans, dans différentes sphères de la vie qui vont être alignés avec ce mmh. en quoi on, on croit vraiment, là. J'ajouterais ouais, ça. Ben, très bon point. Je
1: pense on fait, on fait le lien, mettons, avec l'adolescence. Mm -hmm. L'adolescence, si je me rappelle, moi, mon adolescence, puis un peu les écrits aussi, on ne se connaît pas tant que ça au début de l'adolescence. Mm -hmm. Je pense que la période mm -hmm. de l'adolescence, c'est un moment où on se justement un peu de, de distance avec sa famille, mm -hmm. où que, euh, là, les, les parents, la famille, nos frères mm -hmm. et sœurs prenaient peut-être plus d'influence sur qui on mm -hmm. est, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on aime, ou etc. Puis là, l'adolescence, c'est un peu cette période-là de d'autonomie, oui. d'indépendance oui. euh, graduelle, oui. ce que tu peux tout d'un coup faire de nouvelles activités. Tu peux tout dire à tes parents, tu peux aller voir de nouveaux amis, tu peux te redécouvrir. Oui. Puis ce, 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 ce guide-là intérieur, je pense qu'il est oui. particulièrement important euh, à l'adolescence, puis aussi au début de l'âge adulte, que oui. prendre des décisions qui reflètent tes valeurs pour que tu sois bien avec ces décisions-là, puis Faire face un peu à toute cette influence des pères-là, mmh. ce dialogue-là où mmh. Que mmh. des fois, les gens peuvent nous voir d'une façon qui, nous, ne nous convient peut-être pas. Mmh. Comment faire face à ça puis comment faire des choix avec lesquels on est bien, qui reflètent en fait nos valeurs. Mais les valeurs, c'est surtout à l'adolescence. C'est dur à trouver. Ouais.
0: Mais c'est vraiment ça dans mon, dans mon développement. Ce que moi, j'ai compris, en tout cas, c'est à travers la gang d'amis mmh. qu'on apprend. On fait des erreurs, puis mmh. c'est là ouais. qu'on apprend. C'est pour mmh. ça qu'on se distance un peu de la famille, parce qu'on va essayer autre chose. Mmh. Puis, il y a beaucoup de qui me disent en suivi, Hey, « Mes parents n'avaient peut-être pas raison là-dessus. » Mais <rire> c'est super beau, une belle révélation mmh, comme mmh. « Je peux penser par moi-même. Mmh, » Et tu sais, Ça relie oui. beaucoup se connaître à travers l'autre, mmh. à travers, et ce que tu nommais aussi, c'est à travers nos environnements, mmh. puis les erreurs qu'on fait. Moi, je crois beaucoup à la théorie que l'erreur, c'est la meilleure chose pour apprendre sur soi, mmh. mais de la réparer surtout. Mmh. Puis l'adolescence, c'est mmh. ça qu'il faut soutenir les adolescents pour oui. qu'ils puissent apprendre à réparer. Puis dans mmh. ce temps-là, c'est là que... Il y a peut-être, on disait tantôt, une reconnaissance de soi-même à travers la voix de l'autre. Mmh. Fait que c'est vraiment un beau. <rire> c'est ensemble, finalement, qu'on qu se bâtit, finalement.
1: Vraiment intéressant. Puis, dans ma conception en moi, pour être véritablement soi-même, il y avait comme deux angles ou deux, deux volets. Mm -hmm. Puis avec ce qu'on dit, je pense que j'en rajouterais un troisième. Le premier, ça serait d'apprendre à se connaître d'abord. Mm -hmm. On ne peut pas être quelque chose qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Mais ensuite, juste de se connaître, c'est à mon avis pas suffisant parce qu'il faut que tu puisses l'exprimer. qui Tu ah, es oui, tu as oui. besoin de l'autre mm -hmm. volet, de pouvoir oui. manifester, mm -hmm. d'avoir le courage et la mm -hmm. liberté de le manifester, d'exprimer dans ta vie, de prendre des décisions. Euh, ensuite, le troisième volet qu'on parlait, c'est peut-être justement... Le, le, les réactions de notre environnement. Cette mm -hmm. espèce d'accueil, est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il accueille avec euh, mm -hmm. bienveillance ou est-ce que plutôt on critique, on rejette, on dénigre? J'ai mm -hmm. l'impression que ce troisième angle-là est super important parce mm -hmm. qu'on a des environnements mm -hmm. qui sont plus positifs pour la santé mentale, puis le développement oh, oui. global, puis il y en a d'autres mm -hmm. qui
3: sont peut-être
1: oui, oui, moins oui, positifs. Il
0: mm -hmm. va ajouter, après ça, c'est comment qu on, on fait une relation avec l'autre, est-ce qu'on mm -hmm. rejette ou on accepte et comment qu'on qu'on qu apprend finalement à négocier dans la vie, à, à, se, oui. Voir, oui. à se voir différemment ou à, à, à se oui. percevoir. Fait que je pense que c'est vraiment, vraiment un environnement. Tu sais, L'environnement le, se construit, puis nous, à l'intérieur, on commence vraiment peut-être à, à se reconnaître, comme on me disait tantôt. Mm -hmm. Mm -hmm. Vraiment
1: riche. Maria, je très peut-être oui. juste à... c'est vrai. Est-ce que tu peux le me... rapprocher Merci aussi Merci beaucoup. Toi. Parce que je vais être certain qu'on puisse bien oui. entendre, parce que tu partages oui. tellement des oui. belles choses. <rire> euh, OK. Est-ce qu'il y a de, des liens? Est-ce que d'avoir une, une identité peut-être plus mature, plus épanouie, ou si on se connaît vraiment bien, est-ce que ça a des bénéfices, par exemple, sur la santé mentale, euh, sur différents aspects de notre vie?
3: Bien, oui, oui, bien sûr, puis je pense qu'on l'a déjà nommé, euh, mais tu sais, parmi ceux-ci, c'est sûr que si on est confortable, d'avoir une identité dans laquelle on est confortable, on n'est pas torturé mm -hmm. à, à, à se comparer aux autres ou à, mm -hmm. à ne pas savoir comment se présenter oui. aux autres. Ça fait que tu déjà là, ça c'est quelque chose, mais tu sais, c'est aussi euh, la perception que les autres nous renvoient. Ça fait que c'est sûr que… Si la perception des autres, elle est positive en raison que notre identité, elle est bien, euh, bien assise, mais bien c'est sûr que euh, tout ce qui est discrimination, par exemple, euh, peut avoir un impact qui est moindre. Mm -hmm. euh, le racisme aussi. Donc, euh, je ne dis pas que ça n'a pas d'impact, mais euh, si, on est déjà avec une, si on est déjà dans une identité avec laquelle on a une bonne assurance, une bonne confiance, mm. ben c'est sûr qu'on est plus solide pour faire face mm. aux regards euh, intolérants ou différents des autres. – au moins, ou... moins
1: influencés? –
3: Peut-être moins influencé. Tu mais influencer, je ne le vois pas nécessairement comme étant quelque chose de négatif. T'sais, je pense que euh, d'être influencé, parfois, ça, ça, ça a du bon oui. aussi. Oui, <rire> oui. oui. Négatif, oui. mais, euh, oui, mais au-delà de du contenu de l'influence, euh, le, le fait d'être influencé euh, et de se laisser influencer, oui. ben, ça démontre aussi une ouverture. Oui. Une adaptation. Une oui. adaptation, parce que si on se cristallise oui. dans notre identité oui. et qu'on ne se laisse plus influencer, qu'on ne... On est fermé totalement. C'est là, je pense, qu'il peut avoir mm -hmm. là, des, euh, des, des impacts qui sont extrêmement négatifs. Là.
0: Moi, je te répète l'autocompassion à tout ça. Mm -hmm. L'autocompassion, c'est mm -hmm. peut-être de, de savoir qu'on qu vit la même chose ou, ou similitude avec des êtres humains comme mm -hmm. nous. Puis on regarde, oh, même si je n'ai pas réussi ça, oh, mais tout le chemin que j'ai parcouru pour être là. Mm -hmm. fait, je pense ça va être beaucoup à pouvoir quand on dit mm -hmm. tantôt à à s'ouvrir, à, de, à, à demeurer ouvert. Puis une chose qui venait tantôt, c'est le côté artiste qu'on parle aujourd'hui. Moi, je suis une artiste, j'aime ça créer, puis je ne sais pas pourquoi, mais dans mon art, avec le temps qui passe, tu coup, je comme « Ah oui, c'est moi! » Ce qui est intéressant, avec, avec les arts ou les œuvres d'art, l'identité aussi se trouve par un trait, par une couleur. Mmh. C'est intéressant, de et pas juste verbal, <rire> mais aussi on, on peut se, se, se voir par différentes formes d'expression. Mmh. C'est ça qui est intéressant dans, dans tous ces contextes-là, comment nos expériences avec les autres et avec mm -hmm. soi-même nous permettent de continuer la recherche, peut-être.
1: Je pense que tu vraiment bien la prochaine question, un <rire> peu justement, quel est ce lien-là qui existe entre le développement identitaire, les arts et la créativité? Est-ce qu'un cœur veut se lancer?
2: Le développement identitaire, les arts et la créativité. Mm. Ben, est-ce que je peux parler un peu de mon expérience oui, personnelle oui, oui. Ben, parce oui, que j'ai oui. beaucoup de choses à dire par rapport à
1: ça.
2: Dans le fond, moi, j'ai fait d'abord un. Ben, tu sais, au secondaire, tout ça, j'adorais faire du théâtre et tout ça. Fait que j'ai toujours été dans un. Ma mère est artiste aussi, euh, maquilleuse. Euh, Puis dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui travaillent en télé, donc j'ai été exposée, j'ai côtoyé plein d'artistes. tu sais, ça a toujours été une facette de ma personnalité, tu sais. J'ai rendu à, au baccalauréat, j'ai fait un bac en psycho, puis euh, c'est là qu'en faisant des recherches, j'ai découvert l'art-thérapie. Donc là, ensuite, je me suis orientée vers euh, la maîtrise, où j'ai pu écrire un essai euh, en lien avec euh, la pratique de l'art communautaire, qui est en fait une, une pratique où on fait de la co-construction entre un artiste, parfois des intervenants aussi, puis euh, une population dite marginalisée, puis ils vont faire un projet euh, d'art. Donc, ça peut être euh, de toutes sortes. Là. Ça peut être euh, une chorale, ça peut être un vernissage, ça peut être une pièce de théâtre, et ainsi de suite. Et puis, euh, dans, dans le but de créer un lien aussi avec... Euh, euh, la, les gens un petit peu de la communauté. Donc, on veut faire un, un projet où les gens vont tisser des liens entre eux puis euh, où il y a un message euh, qui va être transmis aussi à travers le projet artistique. Donc, ensuite, j'ai pu faire aussi... Euh, euh, le micro-programme. Donc, si je me suis construite un petit peu professionnellement à, à travers tout ça, puis euh, aussi dans le cadre de ma maîtrise, j'avais fait un stage, euh, puis c'est là que j'ai découvert le journal créatif, puis je trouvais ça tellement intéressant. Euh, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je suive la formation parce que ça, ça fit vraiment avec ce que je veux faire. Donc, je dirais que, tu sais, au niveau de la construction de l'identité, mon identité professionnelle c'est un, un peu construit à travers, à travers ma passion pour l'art, puis mmh. ma passion pour l'être humain, puis euh, l'intervention, en fait, la relation d'aide. je dirais ça. <rire> J'ai l'impression
1: que dans ton parcours, dans ce ouais. que tu nommes, ta passion pour l'art était un peu un guide en quelque oui, sorte. Oui, vraiment. Es vers. Ouais, ouais, ouais. Dessous, On parlait de l'environnement tantôt, tu sais. Qu mmh. voit que tu as eu un environnement qui t'a aussi supporté là-dedans, mmh. versus si mmh. tu avais grandi dans un autre environnement, ouais, puis tu avais vrai. quand même cette passion-là, mais que ouais. tu avais un environnement qui était tu aucunement exposé à l'art. Peut-être que tu ne serais pas la même personne pas ce C'est possible, moment,
2: oui, c'est vrai.
1: Mais cette passion-là, tu as vraiment, je pense, guidé dans tes choix. Oui.
0: Hein? Tu sais, on parlait tantôt aussi, tu sais, que, comme tu parlais de l'art visuel, tu sais, mm. ou, ou, euh, ou la télévision, donc une forme d'art, différentes forme d'expression fait, oui. différentes. En fait, différentes, différentes. Mm. Parce qu'on qu parle d'entité, on parlait tantôt de dialogue. Donc en fait, là, on peut dialoguer avec, euh, avec la danse, avec le mouvement, avec le théâtre. Mm. C'est des façons différentes d'exprimer. Puis quand on se regarde à travers une autre façon de se voir avec une sculpture ou une pièce de théâtre ou une émission de télévision. Mm -hmm. Je pense que c'est là qu'on parle encore de, cette, de ce discours qui continue, de cette narration qui se poursuit.
3: Mais tu sais, je pense aussi que... Euh, puis tu l'as nommée aussi, Maria, dans le sens que euh, tu te reconnais dans l'art ouais. que tu fais. <rire> ah, c'est moi, ça! Tu sais, l'art permet de rendre visible un peu qui on est. Euh, et il faut le voir comme étant euh, l'inconscient aussi qui peut... Euh, mais pas apparaître, mais se manifester oui. sur un sport qui peut prendre différentes formes. Là. Donc, on parlait de, de, de théâtre, on parlait d'écriture, on parlait d'art visuel, de chant, de, de vraiment toute forme d'art. De, de, L'art, je pense qu'il vient, euh, je pense qu vient euh, aider à manifester qui mmh. on est, puis à entrer en ce dialogue-là, donc avec euh, l'image image au sens large, que ce soit là, euh, mmh. le théâtre ou que ce soit l'art visuel. Mais c'est ça, ça facilite l'entrée en dialogue. Mais tu sais, au niveau même de la, la créativité en soi, tu sais, la créativité, c'est quoi? C'est d'explorer des nouvelles avenues, mmh. c'est d'essayer de trouver des, des façons, euh, je ne veux pas dire originales, mais... Euh, des façons qui sont différentes euh, d'exister, des façons euh, différentes de faire les choses, ça que veut, veut pas, plus on est créatif, euh, et pas nécessairement créatif par les arts. Les arts, c'est sûr que ça va, ça va aider à développer la créativité, les capacités créatives, mais plus on est créatif dans nos mmh. idées, euh, plus on est ouvert et plus on est exposé à des choses différentes. Donc, mmh. nécessairement, je pense que l'art qui facilite les capacités créatives et les capacités créatives qui viennent euh, faciliter le façonnement de l'identité, c'est un lien ouais. qui se fait là, très, très facilement. Là. Puis, tu sais, qu'est-ce qui
0: me vient en tête quand tu parles? Moi, c'est ta professeure, j'avais eu à l'UCAM, c'est Puis Il faisait la métaphore d'une œuvre d'art mmh. et de la personne qui se contemple, qui mmh, se contemplait. Mmh. Puis, il nommait beaucoup la relation thérapeutique en art-thérapie ou en dramathérapie ou autre, il y a une distance qu'on met entre nous et la personne, comme nous et l'œuvre d'art. Ce que je retiens, c'est ce côté-là, quand on crée, là, de loin on regarde, puis on, on a le temps de contempler qui on voit, de, comme un miroir un peu. Puis ça, tu parlais d'introspection, tu parlais aussi de, de ce qui est conscient également. Puis c'est vraiment ça, une des forces. Puis Karla, elle a ajouté la créativité. Mm -hmm. C'est intéressant parce que pour moi, la créativité, c'est le mouvement, c'est ce qui m'amène à vouloir continuer. Mm -hmm. Puis il y a différentes formes de créativité. Mm -hmm. C'est comme, j'en regardais, le, je, je cherchais là-dessus hier soir, étrangement, mais il y avait le grand C, c'est nos grands créateurs célèbres. Mais après, il y avait le petit C. Puis ça, c'est vraiment peut-être plus un, un moment de créativité où, où on est amené à, à, se, à se reconnaître, on est, à, on est amené aussi à être avec l'autre. Mais après ça, je trouvais le mm -hmm. mini C, qui notre, le quotidien que tu nommais. Puis, il y avait les procès. Puis là, je me disais, ah, oh, les procès, ça serait un peu comme ce qu'on fait à l'U4, euh, dans notre domaine où on se sent vraiment bien. Je me suis dit, mais le moteur de la créativité en art-thérapie, mais si on regarde pour se connaître pour, ou, se, ou se voir différemment entre la créativité et l'identité, c'est qu'est-ce qui se passe. C'est qu'on on travaille à vouloir chercher, à rencontrer, à découvrir. j'aime mmh. vraiment que tu aies dit, Caroline, c'est les petites choses. c'est ça qu'on peut tous faire. Les petites choses, on peut l'avoir quotidiennement.
1: Mmh. Intéressant. Puis je vais rebondir, parce que je pense que ça va approfondir nos discussions sur les liens entre l'identité, mmh. euh, les arts et la créativité. Mmh. Euh, je suis tombé sur une étude euh, qui euh, examine quelles sont les principales motivations d'adolescents et de jeunes adultes quant à pourquoi s'engager dans des activités artistiques, d'écriture, de création d'images. C'est l'étude de Harrington et Chin Newman 2017. Selon cette étude-là, les motivations de ces jeunes-là pour s'engager dans ce type d'activité-là se regroupent au sein de huit thématiques. Le plaisir d'être créatif, exprimer et réguler mmh. ses émotions, bâtir son estime de soi, euh, être son soi véritable ou son true self, euh, capturer un moment de sa vie pour le préserver, mm -hmm. s'exprimer, apprendre à mieux se connaître et développer ses talents et ses habiletés. Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Mm -hmm. Bien, ça ressemble à l'art-thérapie un petit peu. Hein? Mm -hmm. <rires> oui, mais en fait, moi, je, je pense que je suis restée accrochée sur le premier thème avec le plaisir. Mm -hmm. euh, mm -hmm. C'est mm -hmm. sûr qu'on euh, parle... Le, le thème du balado, c'est vraiment, euh, c'est les bienfaits finalement, euh, mm -hmm. tu sais, de, de l'identité, d'avoir une identité, le, le soi véritable, la créativité, tout ça. On ne peut pas construire notre identité sans plaisir mm -hmm. et euh, généralement, c'est rare qu'on va s'impliquer, s'engager, s'investir dans une activité de création. Si c'est pas plaisant, puis c'est justement aussi, euh, je pense qu'on va peut-être parler un peu plus tard là, de tout ce qui est l'identité et le trauma, euh, mais les arts permettent aussi, par cet aspect plaisant-là, non menaçant, euh, d'aborder des aspects de soi ou des événements qui euh, normalement on les aborderait pas. Donc euh, c'est sûr que ça vient jouer sur notre construction identitaire. Là. Et oui, puis c'est intéressant ce que tu touches parce que beaucoup de
0: philosophes parlent que c'est à travers le jeu qu'on peut se connaître et mmh. parler à l'autre. Et mmh. c'est intéressant ce qui, dans la recherche qu ce qui est nommé ce côté-là de ce que aussi toi aussi tu nommes, Caroline, de jouer avec même qu ce qui est plus noir de nous. Ça reste un jeu, mmh. on, on souffre une sécurité qui est là. L'autre chose intéressante à la recherche, mais le côté aussi de se perdre dans un moment, de ne mmh. pas savoir le temps. Le temps change de forme ou se perdre. On recherche beaucoup dans, dans la création. C'est mm -hmm. intéressant de voir que tu sais, prendre un crayon de couleur ou, euh, mm -hmm. ou danser ou de la musique, ça appartient à tout le monde. Je pense à les, de, les, les femmes de caverne. Hein, on oublie, on oublie mm -hmm. tellement mm -hmm. que c'était la façon qu'on avait mm -hmm. pour être en vie. Mm -hmm. On crée des, des, des outils pour être en vie. On dessinait sur les cavernes pour montrer qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. Mm -hmm. fait que je pense que ce que tu touches, en tout cas, avec les recherches, c'est qu'on peut l'avoir, tout le monde entre nous, on peut le faire facilement.
3: Mm -hmm. Oui, puis vrai. là, j'ai juste pensé, quand, dans ce que tu disais, mm -hmm. à laisser une trace. Oui. laisser oui. une trace pour exister. Oui. Oui. Euh, Ça, donc, c'est super important, là. Oui. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose.
2: J'aurais tendance à dire aussi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est... Euh, de cette étude-là, c'est de leur permettre de s'exprimer à travers que, comme justement un langage différent. T'sais, des mm -hmm. fois, quand on est en recherche un petit peu ou en questionnement en tant qu'adolescent, on se pose beaucoup de questions, on parle, mais c'est intéressant aussi de pouvoir des fois se donner une place pour, euh, pour s'exprimer à travers quelque chose de différent.
0: Oui. C'est drôle parce que tu fais penser à, aux gens que je cherche en thérapie, les jeunes adolescents, les mm -hmm. jeunes adultes. Puis quand ils créent des fois, ils font comme un... Bachelor il dit ça, tu sais, là, à l'intérieur de toi, c'est comme si, c'est pas explicable, on sait pas pourquoi, mais il y a une reconnaissance de, oh, puis je pense que c'est ça la recherche, nomme mm -hmm. ce petit moment-là, mm -hmm. qui est peut-être des fois au quotidien, il peut mm -hmm. être présent, mais pas toujours présent, mm -hmm. puis, puis avec ça, on laisse une trace, puis mm -hmm. la trace qui est là, lorsqu'on la revoit, là, on crée une mémoire qu'on garde. Mm -hmm.
1: C'est quoi ce petit moment-là?
0: Moi, j'ai l'homme, c'est une de nos anciennes <rire> habituelles qui disait dans avec Bachelard, il dit, lorsqu'on ce crée un petit moment? C'est comme si c'est plus grand que nous en nous. On a déjà vécu en art, j'imagine, ce petit oui, moment-là.
2: Oui. Mais ouais. Moi, je fais des bijoux, en fait. C'est comme okay. mon petit dada. Ouais. Est, puis euh, c'est vrai que je lis ce moment-là, souvent, quand je fais quelque chose, puis je suis comme, ah, oh, wow, ça a fonctionné. Oui. Tu le... Le
1: reconnais après. <rire> oui. Après avoir exprimé <rire> oui. quelque chose, tu reconnais. Ouais
0: ben durant la création, un petit moment, des fois, qu'on qu le ressent. Et moi, je okay. sais, comme il y a une trace, des fois, la nuit, je me réveille, je le vois. Oh! Il, y quelque, il y a comme une invitation, mm -hmm. il y a comme une relation qui mm -hmm. se crée. Mm -hmm. Je pense que c'est ça, en tout cas, pour, okay. le, pour un changement en art-thérapie qu'on mm -hmm. voit souvent, quand mm -hmm. on peut relier qu'est-ce qu'on a vécu, que ce soit un trauma ou autre chose, avec une sensation, mm -hmm. elle a un sens pour mm -hmm. nous. Puis là, on peut vraiment continuer la discussion. On l'important ben, pour l'identité, c'est parler, parler à l'autre, s'exprimer. Oui. <rire> Puis c'est l'art le permet quand des fois les mots ne peuvent plus le permettre mm. ou ne savent plus comment mm. s'enchaîner, mm. ou ils vont trop vite. Oui. Les <rire> arts, des fois, peuvent permettre une espèce d'une assise, comme ça tantôt, mm. dans l'identité, mais aussi en art pour soi-même. Mm.
1: Tellement intéressant. Est-ce que, ce qui ressort de vos propos, j'ai une question, est-ce que l'art, justement, est un véhicule qui nous permet d'aller explorer un peu notre intérieur, qui on Et est, ça, nos oui. émotions, nos vécus puis ça, ça nous accompagne un peu comme, je sais pas, j'ai l'image un peu d'un petit navire qui va sur le l'eau de, de, de notre aide puis oui. qui découvre les choses, mais qui nous accompagne, qui rend ça plus facile, puis concret peut-être.
0: Mais pour moi, c'est une chose... Mais ton petit bateau sur l'eau, des fois, comme quand tu fais des bijoux, on fait juste le la peint, le rénover, c'est de l'art, puis ça nous, ça nous garde en vie, ça nous... Des fois, il y a des émotions qui rentrent, mm -hmm. puis des fois, c'est de l'introspection. Je pense que l'art a différentes façons qu'on peut le vivre. Euh, fait que c'est vraiment intéressant, tous ces côtés-là ensemble. Puis le côté symbolique qu'on parle de « Ah, oh, c'est oui. moi! » Là, c'est côté symbolique où « Je suis avec toi! » Mais je pense que l'art permet des différentes façons de mm -hmm. garder ce petit voilier-là ou ce petit bateau... Euh... Vers, un, vers, comme tu disais, vers un « shoe self », peut-être?
1: Peut-être.
3: Mais tu sais, c'est plus qu'un véhicule. En fait, ouais, le véhicule ouais, qu'on prend, ouais. le, parce que j'allais dire, c'est un moteur aussi. Mm -hmm. euh, parce que, tu sais, le véhicule, bien, tu sais, on parle d'un bateau. Le bateau peut se laisser porter par mm -hmm. le courant, mm -hmm. mais peut, on peut aussi décider mm -hmm. en quelque part euh, où est-ce qu'il va nous mener. Mm -hmm. Ça fait que c'est… Oui, oui c'est un guide, mais je pense que… Euh, je ne sais pas comment le verbaliser. Il oui. faudrait que je puisse euh, dessiner quelque chose. Ah, oui. <rire> oui. Mais non, c'est ça. On dirait qu'il y a quelque chose de plus que uniquement orienté, tu il y a quelque chose de.. Du façonnement, du. Tu sais, oui, de... de. la maison, peut-être. Tu sais, quand mmh. le, 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 le,
0: le voilier est un transport, un véhicule, mais peut devenir une maison, peut devenir notre habitation, peut devenir. Je pense que c'est toute cette créativité-là de ce. Mmh. C'est ça, c'est pas juste une ou l'autre. Mmh. C'est vraiment. Mais ce que tu nommes, c'est. Ça fait pas juste transporter, mais. C'est ça. C mmh. Si on fait la métaphore. Oui. Là, ouais. oui, ouais, un dessin, ça serait bien. Oui,
1: j'ai <rire> d'accord. Oui. C'est intéressant. Je vais penser la prochaine fois, la Vraiment? <rire> Excellent.
2: J'aurais envie d'ajouter aussi, je pense, le, quand il y a un cadre thérapeutique dans le cadre mmh. de votre profession, justement, hum, ça, ça permet probablement à la personne aussi de... de ben parce qu'elle est dans un cadre sécuritaire, un contexte sécuritaire, de se permettre de peut-être s'abandonner un petit peu plus puis d'aller mm -hmm. plus en profondeur mm -hmm. et de peut-être d'adresser certaines choses à travers l'image puis tout ça. Puis le rapport aussi qu'on a avec une image au fil du temps, par exemple, un tableau que j'ai dans mon appartement ben la façon dont je vais le percevoir, il ne sera pas nécessairement tout le temps pareil euh, d'une semaine à l'autre ou d'une période à l'autre, dépendamment de ce que je vis, ce qui m'habite. Mmh. Mmh. Des fois, on, on porte attention à certains détails euh, qu'on n'avait pas nécessairement observés au début. Puis je pense que ça aussi, c'est intéressant de voir comment euh, l'art peut euh, avoir un impact sur, sur comme, notre être profond. <rire>
1: Moi, je me mets à la place des personnes qui nous écoutent en ce moment, puis des personnes qui n'ont peut-être jamais vraiment utilisé les arts, puis sont comme. Je me dis qu'ils peuvent se dire hey, moi, je ne suis pas un artiste. j'ai mm -hmm. pas mm -hmm. vraiment un talent artistique dans X, Y, Z. Est-ce que je peux vraiment bénéficier aussi du, du pouvoir ou des bénéfices des arts euh, fait que Je pense que c'est un autre mythe, peut-être, que certaines personnes peuvent avoir mm -hmm. qu'il faut avoir un talent artistique ou il faut mm -hmm. être un artiste pour pouvoir mm -hmm. vraiment en profiter. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ça dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est encore mieux quand on ne sait pas dessiner, quand on ne ouais. sait pas créer. <rire> tu la magie de la première fois, la, le, le « home que je parlais tantôt, ça, ah, ben, ça arrive souvent quand on explore une nouveauté. Hein. On dit la créativité, il ne faut pas faire quelque chose trop souvent qu'on aime beaucoup parce qu'elle va perdre sa, mm. sa couleur. Mais non, au contraire… Je pense qu'il y a des places à Montréal aussi qui sont gratuites, où on peut aller créer. Quand on parle de réseau des oh. Roches d'or, mmh. un beau réseau, on peut aller créer, essayer. Mmh. Mais tu sais, Je laisse continuer, Caroline, mais mmh. au contraire, moi, je dirais, puis autant pour l'artiste qui va jouer avec un nouveau médium, qui veut retrouver mmh. un peu ce côté-là, oui. un peu d'enfant, de, de, de découverte. découverte ouais. Mais au contraire, je dirais, faut l'essayer. Puis pour l'essayer plus, plusieurs fois pour voir après ça non. si ça, ça résonne.
1: Pas oui. abandonner dès le début.
2: Non,
3: puis, tu sais, après ça, c'est sûr qu'il y a chacun, tu sais, tu parlais d'essayer la, la première oui. fois, mais il y a aussi, euh, ben, nos intérêts personnels, tu sais, je veux mm. pas. Euh, donc, Noémie, tu parlais que toi, tu sais, ce que, ce que tu aimes faire, c'est les bijoux, donc, tu sais, <rire> oui. ça te parle. Il oui. euh, y a peut-être des gens qui vont être plus à les porter vers euh, explorer la musique puis s'exprimer par la musique. Mm. C'est quelque chose qui, 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 est, qui est très connecté avec leur être. Donc, ça va être avec la peinture ou, tu sais, vraiment, euh, je dirais, tu sais, d'essayer... Euh, de peut-être commencer avec des, ce avec quoi on est confortable. Puis après ça, c'est sûr que euh, tu parlais d'espace de, de, sécuritaire, Noémie, dans un contexte thérapeutique, tu sais, c'est autre chose. Mmh. Tu sais, des fois, on veut, euh, tu sais, on a des objectifs thérapeutiques, donc on veut normalement qu'il y ait euh, des changements. Euh, donc, à ce moment-là, on va peut-être essayer de confronter les, les intérêts, sortir les gens de leur zone de confort. Mais cela dit, euh, on n'a pas besoin d'être bon, de savoir mm -hmm. dessiner. Euh, le but, on parle des arts. Euh, Mariette, tu parlais des, des grands C, des petits C. Bien, c'est la même chose. Oui. Y, on ne parle pas de l'art avec un grand A. On parle vraiment de l'art comme étant euh, accessible à tout le monde, mm -hmm. comme étant une façon de s'exprimer, euh, de, de prendre puis juste la manipulation des matériaux en soi euh, peut apporter des bienfaits thérapeutiques mmh. sans qu'on soit dans un cadre avec un art thérapeute mmh. ou euh, d'avoir, de se poser des questions. De, tu sais, juste la manipulation, des fois, peut nous amener un certain réconfort, peut déclencher, au contraire aussi, euh, des, euh, des, des, des prises de conscience qui, euh, qui, qui nous amènent à bouger, à avancer, là. Oui, c'est intéressant, ça amène le côté de l'art
0: thérapie. c'est intéressant mmh. parce que souvent, bien une des philosophies ou un des principes en art-thérapie, c'est comment on travaille en art-thérapie. peut refléter comment on est dans la vie aussi. Mm -hmm. Puis faire de nouvelles expériences avec différents médiums. On peut vivre autre chose qu'on ne vit pas nécessairement puis qu'on veut revivre. C'est intéressant mm -hmm. la différence, c'est le petit bateau, en as un à côté. <rire> on revient au petit bateau qui nous guide doucement. Fait que l'art-thérapeute, elle est, elle est là mm -hmm. juste pour t'observer, pour t'observer, pour ne pour, pour pas, pas te diriger du tout, juste pour... Accompagner. Là, oui, voilà. puis si, si tu. Mais c'est un petit naufrage qui arrive, elle est là pour te regarder, te relever, elle est là mmh. près de toi. quand en, fait c'est vraiment intéressant ce côté-là des médiums en art-thérapie qui, de la façon qu'ils sont manipulés, qui ne sont pas nécessairement toujours en vue de faire une image. Fait que si on prend un jeune qui prend une construction puis qui déchire tout puis qui a du plaisir à déchirer, ce mouvement-là devient créatif en lui-même. Mmh. Et ce mouvement-là peut-être qui va se dire, ah, avec mes amis, si je pourrais avoir plus de plaisir. Nous, en art-thérapie, ce qu'on peut faire, on veut les amener à vivre des choses en art qui va à l'extérieur. Mm -hmm. Comme tu disais, des fois, c'est confrontant, mais un espace sécuritaire. Et après, on veut que la personne soit peut-être capable, avec le temps, de faire un lien dans sa vie pour revivre l'expérience mais différemment. Mais quel contexte de créativité en dehors ou en art-thérapie
2: J'aurais envie aussi d'ajouter, euh, je pense que autant dans le cadre de la formation en journal créatif, puis oui. le micro-programme oui. en art-thérapie, il y avait l'accent la, qui était mis sur le processus. Donc, oui. de ne pas s'attarder au résultat, mais de juste vivre l'expérience. Je pense que ça peut ça peut aussi. Ça, euh, euh, concorder avec un contexte où euh, on n'est pas dans un cadre thérapeutique, où on fait oui. juste mm -hmm. expérimenter de la, euh, une forme d'art, que ce soit apprendre la guitare ou, euh, ou jouer avec de la gouache, de juste prendre le temps d'être dans le moment présent puis de s'attarder aux textures euh, et tout ça. Puis même, c'est pratiquement comme de la pleine conscience, si on veut, c'est de la oui, méditation ça. en oui. soi. Oui. Les gens qui cuisinent, c'est une forme d'art, puis les odeurs, tout ça. Fait que je pense que L'or, ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin effectivement d'être euh, mm -hmm. bon, euh, euh, juste de profiter, d'apprécier le moment, puis ouais. de, 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 de se choisir aussi en faisant ça, peu importe ce qui nous intéresse, c'est de prendre ce temps-là pour nous, mm -hmm. puis euh, d'être dans le moment présent, d'apprécier les petits sens autour de nous. <rire>
0: Et puis d'ajouter vais... le faire avec quelqu'un. Souvent, les études démontrent que courir avec quelqu'un, créer avec quelqu'un, on le fait plus longtemps. Mmh. On parlait en de dialogue, de... Ouais, ouais. Fait que, on n'a pas à parler lorsqu'on le fait être près de quelqu'un ouais. des fois pour créer, ça peut enlever ce, ce côté-là, puis ça fait des moments de rencontre vraiment intéressantes mmh. aussi. Ouais.
1: Ouais. Tu sais Ce que tu nommes par rapport à ça, ce que je comprends, c'est que dans le fond, les bénéfices proviendraient peut-être plus du processus que vraiment juste le produit final mmh. de la création. Mmh.
0: Ou les deux. Oui, les, ouais, le les deux. Les deux ouais. hein? <rire> des fois, oui, c'est ça. Des fois, le, le produit nous ramène un processus. Ah ouais. C'est juste que ce qu'on veut mm -hmm. faire, c'est comme, comme, comme la vie et l'identité. On veut garder chaque moment. Qui je suis à cette heure-là, maintenant, mm -hmm. c'est un produit, mais qui, qui, qui continue à, à mm -hmm. être. Je pense que c'est pareil. Ce que mm -hmm. tu nommes, c'est vraiment important. Ce que tu dis, c'est le processus à travers... Cette façon-là. Et quand, quand tu as dit tantôt que quand tu vois une image, elle change, comment tu la mm -hmm. vois, parce que le processus continue, mm -hmm. même si n'est pas fabriqué toujours. Mm -hmm.
1: Puis tu nommais aussi les erreurs. Oui. Tu sais, les erreurs sont dans le oui, processus qui vrai te vraiment. permettent éventuellement d'être en oui. à un oui, produit oui. final, mais. Tu as besoin de vivre à 100 le processus pour, mm -hmm. si tu fais des mm -hmm. erreurs, si tu essaies d'ignorer ou d'éviter les erreurs, oui. mais tu ne vas jamais te rendre nulle part parce qu'ils sont inévitables un peu. Là.
0: Mais tu vas faire des erreurs en les êtres humains. Ce que je me suis toujours <rire> avec mes clients ou mes clientes, les personnes que je charge, je vais dire, il va y avoir tellement d'erreurs, on va apprendre à les, les,
1: accueillir. À les
0: accueillir ensemble. Mm -hmm. Puis comme on dit vraiment, les réparer. Puis c'est mm -hmm. comme un objet en art. Mm -hmm. La réparation est aussi importante que l'objet. Mm -hmm. <rire> c'est mm -hmm. important ce côté-là.
3: Mm. – Mais tu sais aussi, peut-être juste euh, parce que la question partait du, du mythe qu'il faut être bon en art pour pouvoir ouais. en bénéficier. <rire> <rire> Puis je pense que c'est justement ce que Noémie apportait avec l'idée de processus et de ne pas s'attarder uniquement aux résultats. Puis ça. ça revient aussi avec ce que Maria disait plus tôt, de, de dire, mais euh, quand justement on n'est pas euh, on n'est pas bon particulièrement en art, ben ça nous permet de ne pas euh, être pris dans, euh, dans ce qu'on doit faire ou ce qu'on veut faire. La performance. La performance, tout à fait. Là, ça, je, 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 mais encore là, ce qui que, que a été mentionné, c'est de dire que le processus et euh, le produit vont de pair. Mais je pense que je voulais juste ramener... Ça, oui. que le, le processus nous permet de peut-être nous détacher de cette oui. performance-là, comme tu dis. c'est
0: drôle, je pense à un artiste Klein où -ce il y a une exposition, mm -hmm. les années, ça fait l'art moderne, un peu avant, il y avait une grande chambre en art, blanche, sans œuvre. Puis les gens étaient invités à voir. Puis dans ces années-là, les gens ont oui. dit oh Mais ils ont vraiment crié au scandale pour certains. Oui. Puis il a réussi à vendre la chambre en or vide. Mais ce qu'il nommait là-dedans il est intéressant. Il disait C'est pas ce que sur le mur, c'est comment toi tu perçois qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur oui. de toi. Mm -hmm. Mm -hmm. Fait c'est intéressant en ce côté-là de ce produit. Fait que pour oui. moi, tu as, as l'image écrite, le dessin qui est créé ou la sculpture ou la danse. En art thérapie, tu as là où le thérapeute, as la personne thérapeute, tu as aussi le client, la cliente, la personne cliente, tu as également les matériaux, mais ça, ça forme une image en haut. L'image mmh. est formée par tout ça ensemble. Donc, ce processus-là, c'est ce, ce dialogue-là entre chaque élément. Tu sais. mm -hmm. que, non, c'est intéressant. Puis, non, pas être bon, ça fait du bien. De pas, ça fait juste <rire> du bien aussi de ne pas vouloir être bon. Si on parle, c'est quoi bon? Un, un autre balado, mais juste de jouer. Mm -hmm. Puis, quand on joue, on fait des erreurs, puis on apprend des choses. Puis, on, là, il y a un petit peu tout ça. <rire>
1: Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes, donc je vais vous amener euh, dans une autre euh, thématique, euh, peut-être un petit peu différente, mais on va revenir avec l'art à l'intérieur de ça. Et euh, je voulais aborder la question qu'est-ce qui arrive à notre identité euh, quand on vit des événements difficiles, voire traumatiques, ou même potentiellement traumatiques. Euh, Puis Caroline, je pense qu'en particulier, Maria aussi, je crois, mais qu'est-ce que c'est euh, le rôle des ors là-dedans. Qu'est-ce qui arrive d'abord à l'identité dans les événements difficiles ou traumatiques? Qu'est-ce que c'est peut-être un événement traumatique ou potentiellement traumatique? Puis où est-ce que l'or rentre là-dedans mm -hmm. dans tous ces événements-là? On parlait de dynamique, on parlait ouais. d'être en relation.
3: Oui. Mais tu sais, je pense, en fait, ça, ça tombe pile poil là, de, de mettre le, cette question-là à ce moment-ci, parce qu'on a abordé plusieurs, plusieurs aspects. Mais tu sais, le trauma, qu'est-ce que c'est? C'est d'être confronté à la mort. Donc, euh, notre propre mort ou la mort des autres. Donc, c'est un peu, en quelque sorte, d'être confronté à la mort de notre identité. Euh, donc, à ce moment-là, ben c'est sûr que ça vient ébranler les fondements euh, de qui on est, euh, de, de où est-ce qu'on s'en va, est-ce que je dois... Tu sais, on parlait de confort, tout ça. Comment je peux être confortable dans cette situation-là? Euh, Puis c'est sûr que, tu sais, les arts, bien, ramènent le plaisir qu'on n'a peut-être plus parce qu'on a été confronté euh, à cette mort-là qui est mort euh, qui soit au sens propre ou figuré. Euh, ça nous ramène, c'est ça, dans le plaisir. Ça nous ramène aussi au niveau du dialogue parce que peut-être que le trauma aura comme créé cette rupture-là. Le trauma, c'est aussi une rupture, une rupture dans le temps, une rupture euh, avec, euh, avec les autres, avec soi-même. Donc, les arts vont nous permettre de euh, reconnecter avec, euh, avec qui on est, différent, euh, peut-être aussi de comprendre ce qui s'est passé. Euh, puis, oui, ben, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter là-dessus. Euh.
0: Oui, ben non, c'est...
3: Euh, ça m'a touché beaucoup, on
0: s'est dit, c'est comme mm -hmm. la mort de l'identité. Ça m'a mm -hmm. touché beaucoup, cette phrase-là. Mais ce que j'ai appris du trauma, c'est, dans les recherches, la personne que, qui a vécu un trauma similaire, c'est celle qui le voit différemment, qui a beaucoup plus de chances de, de vivre une meilleure santé mentale, de trouver des mmh. ressources. Mais les arts permettent ça, ta mmh. question. Mmh. Mmh. Ça permet une, une, une vision aussi, elle nous expose, ça nous ramène à l'espace sécuritaire également. Mmh. Ça. Aussi, l'image qui est regardée. Imaginez, on est en thérapie, on a une thérapeute, une personne une cliente qui regarde l'image ensemble sans dire un mot. La contemplation de vécu, quelqu'un dit Oui, j'ai vécu ça. Mmh. Je pense que c'est ce côté dans, dans le trauma, tu sais, qui est important. Ouais. Puis, euh, c'est ça, puis j'ai vu des grandes fraises dans des grandes prisons, puis sans toucher un peu euh, à ce que j'avais vu des, de couleurs dans les, dans les prisons dans le monde, où ce que vraiment, il y a eu beaucoup de traumas, où des endroits vraiment fermés. Sur les murs, j'avais vu des, 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 des couleurs, mmh. euh, des fraises, puis je me disais, pourquoi les gens ont peint dans des moments si mmh. Parce que de l'espoir. Fait comment les arts rentrent là-dedans, ça nous permet de continuer à vivre malgré cette mort que tu mm -hmm. parles. D'exister.
2: Exactement, Exactement.
0: d'exister. Puis c'est là qu'on parle d'identité intéressante à même le mot « exister » parce que là qu'on dit oh, « on existe déjà de la naissance, <rire> Et déjà là ». fait que c'est intéressant ce côté-là. fait que vraiment le lézard peut nous aider non seulement à voir différemment l'histoire qu'on a vécue, à la raconter différemment, mm. à la raconter avec quelqu'un, à prendre le temps et à prendre une distance physique. Juste imaginez en art-thérapie la personne cliente puis la thérapeute qui s'éloigne de loin puis regarde, il faut un chemin ensemble. Fait que tous ces côtés-là comme l'art, donc, important est-ce que c'est l'art ou l'art-thérapie, là, c'est une autre discussion, mais étant en art-thérapie, c'est vraiment ce côté-là qui va aider à avoir le trauma différemment. Mm -hmm. Euh.
2: Est-ce qu'on pourrait dire aussi que l'art, ben, dans un contexte où la personne se, se, se retrouve aussi parce qu'il y a des gens qui aiment moins faire, qui sont moins artistiques ou qui aiment moins, donc ils vont aller faire du sport, puis c'est bien correct. Mais évidemment, on met l'accent sur ça, ça est... aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait dire que l'art peut être un peu comme un, un compagnon ou, tu sais, un compagnon à travers... Euh, ce qu'on vit euh, quand c'est un événement traumatique? C'est comme une question que je souligne. – tout à fait. Mais en, en, ouais. On parlait justement on,
3: avec la métaphore du bateau, du moteur, du voilier, de la maison, <rire> peu importe. C'est sûr que ça demeure cette, cette métaphore-là <rire> euh, quand on parle de trauma aussi. Euh, puis là, les, on on jase, hein? <rire> Donc, tu sais, j'imagine aussi la maison, euh, c'est ça, c'est un espace où on se sent bien. Mmh. Donc, veuveux pas, mmh. euh, ça va nous aider à, à, à renouer avec, euh, avec qui on mmh. est, puis avec notre bien-être, finalement. Mmh. Puis à accepter aussi qu'on ben, peut, euh, peut être bien on peut se sentir bien, qu'on n'est on est plus non plus dans ce moment-là du trauma, on est ailleurs, et que cet ailleurs-là, c'est peut-être justement l'or qui nous a amenés <rire> là, dans cet ailleurs-là. Et peut-être, pour la métaphore, on continue, mais dans ce, ce petit bateau-là,
0: ou ce petit voilier-là, il y a beaucoup de, de différentes pièces. Il y a un sous-sol, il y a peut-être en haut, il y en avant. Dans un trauma, parfois, on arrête d'aller dans certaines pièces, on mmh. arrête d'aller dans certains mmh. endroits, on ne veut plus sortir avec les arts, ce que moi, dans mon expérience que j'ai vu, ça l'amène la personne à vouloir redécouvrir des endroits qui avait décidé d'abandonner ou de ne pas vouloir aller. Mm -hmm. Parce que la personne qui est bienveillante, qui est, qui est près de la personne pour l'aider à faire ce côté-là. Mm -hmm. c'est comment vraiment, tu sais, c'est les arts, mais c'est les arts avec qui? Ou si c'est une œuvre d'art, qui la regarde avec? Je pense que c'est important, le, avec qui? Mm -hmm. Ou euh, quand on se parle de compagnon. Il est venu, oui, un compagnon, mais avec qui te regarde, si c'est à ton parent ou quelqu'un mm -hmm. qui regarde ce que tu as fait à la maison. Il y a le regard mm -hmm. de l'autre mm -hmm. sur une chose que tu as produite, que tu t'es exprimée. Mm -hmm. Puis, des, pensées de une maman sur le frigo qui met le petit dessin, mm -hmm. qui prend le temps de le regarder. C'est tout ce côté-là, mm -hmm. de cette exploration-là.
3: Mais d'où l'importance de, de, de nommer la bienveillance aussi. Ça. Parce oui. que, justement, oui. si euh, cette expression-là est exposée dans un contexte qui est malveillant, qui n'est pas bienveillant, ben là, c'est sûr que euh, ça, vient, ça vient impacter de façon assez négative. Là. Oui. Euh, donc, autant le bien-être, notre identité, euh, retraumatisation peut-être, bref. Euh, oui. C'est vraiment important de, de penser, tu sais, oui. c'est ce à quoi j'ai pensé c'est d'exposer les œuvres donc oui. justement qui va comment? les voir comment qui qu vont être perçus qu'est-ce qu'on veut exprimer qu'est-ce qu'on veut partager oui. mm -hmm. fait tu sais il y a un moment je pense dans la création où euh, on se laisse guider euh, hein, on mm -hmm. revient avec ce véhicule là on oui. se laisse guider accompagné par l'art on exprime des choses qu'on qu contrôle peut-être pas sauf que euh, on peut contrôler par contre ce qu'on souhaite euh, oui. partager avec des autres à l'extérieur de ce Exactement. petit cercle-là mm -hmm. qui euh, peut être, oui, un cadre thérapeutique ou, tu sais, comme ça peut être aussi euh, nos amis, notre famille, tu sais, avec lesquels on se sent confortable, oui. en sécurité, à l'aise. Mais si on veut exposer à l'extérieur de ça, je pense que c'est super important de euh, réfléchir oui. à, à ce qu'on souhaite partager et à comment les autres vont le recevoir également.
0: – Ce que j'aime, c'est il y a deux choses en parallèle. Il y a l'œuvre d'art qu'on a, okay, puis encore on parle de est-ce qu'on l'expose, à qui on la montre. Après, c'est quand on n'a pas d'œuvre avec nous, à qui on parle, mmh. à qui on ne parle pas, à qui on raconte. Quand on parle du parallèle entre la entre thérapie ou la vie c'est vraiment important comment qu'on accompagne quelqu'un mm -hmm. à se raconter à qui et comment. Mm -hmm. Puis c'est vraiment intéressant. Puis, et ces œuvres-là, je pense, tu parles de l'inconscient, des fois, qui sort trop vite. Puis des fois, mm -hmm. peut-être celle-là, je vais la garder pour moi dans mon journal créatif. <rire> oui. Ou d'autres. Celle-là, je pense qu'elle peut être montrée à quelqu'un que j'aime. Que c'est mm. important, oui, d'amener ce côté-là. Mm.
1: J'aimerais résumer un petit quelque chose. Est-ce que, dans le fond, pour des éléments plus difficiles, euh, traumatiques, ce que je comprends, c'est que c'est des événements qui sont euh, très effrayants, mm -hmm. peut-être très douloureux également, mm -hmm. voire menaçants. Est-ce que l'or permet d'aller justement débuter un dialogue avec ces événements-là d'une manière peut-être plus sécuritaire, cette espèce de… de on avait le véhicule tantôt, peut-être que c'est ça le véhicule qui va un peu nous protéger d'aller mm -hmm. tranquillement ouvrir cette pièce-là qui, qui, qui est sombre. –
3: je pense qu'il faut nuancer. Hein? Ça, ça dépend. Ouais. Moi, je dirais,
0: la, la réponse sera dépend ». aller dans Je pense que ça dépend de qui, de qu'est-ce qu'on a vécu, on est rendu dans notre vie, et tellement avec qui on le fait. T'sais. T'sais, je pense que l'art n'est pas dangereux en lui-même, c'est important, mais en même temps, je pense que c'est ça, qu'est-ce qu qu'on en fait avec cette, cette œuvre-là qui est créée. Et avec qui on l'a fait? Comment c'est prêt peut-être?
3: Ce oui, puis ouais. le rythme aussi. Euh, Est-ce ouais. qu'on est prêt réellement à ouvrir cette porte-là? Oui. Euh, parce que des fois, on a peur euh, d'ouvrir la porte parce que c'est justement, c'est effrayant, c'est douloureux. Euh, mais qu quand même, on est suffisamment euh, bien et solide pour l'ouvrir quand même et de recevoir ouais. ça. Mm -hmm. Mais d'autres fois, euh, on pourrait ouvrir cette porte-là et on n'est pas prêt. Euh, D'où l'importance, là, c'est sûr qu'on parle de, de, de traumatisme, mais... Dans ce cadre-là, il faut que. Je pense qu'il faut être accompagné. Ouais. C'est euh, sûr ouais. qu'on peut faire de l'art, euh, on peut s'exprimer, euh, mais si on veut explorer certaines choses qui sont très douloureuses, traumatisantes, mais il faut, faut penser à soi-même, ouais. à se protéger, donc de le faire de façon accompagnée. Là.
0: Oui, puis pas juste ça. T'sais, je travaille beaucoup avec des jeunes, jeunes adultes ou adultes également avec qui ont une histoire traumatique. Souvent, on travaille pour commencer à l'autocompassion, à bien manger, mmh. bien courir, être bien, juste à créer. Il y a un moment où ce qu'on veut explorer. puisque ce que Karina a dit important, mais c'est ce moment-là, il arrive quand? ça, c'est individuel mmh. à chaque personne, à chaque mmh. relation. Mmh. Fait des fois, juste peut-être, on, on parle des mandalas, tu sais, juste colorier à l'intérieur d'une forme peut faire beaucoup de bien parce que c'est un moment présent. C fait des fois, c'est pas toujours le besoin d'aller approfondir, mais si on le fait, de faire vraiment attention, oui. puis de, de voir avec qui on, oui. on partage ces choses-là.
2: J'ai envie d'ajouter quelque chose, puis je vais être prudente dans ce que je vais dire. Vous pourrez me corriger si jamais je me trompe. <rire> euh, on va utiliser justement une situation où plutôt c'est une disons, clientèle avec, qui ont un, pass, ou un vécu traumatique. Ben en art communautaire, si on, on, on parle d'un groupe de personnes qui ont vécu quelque chose de similaire, puis là, on Évidemment, dans ma situation, ça serait des gens qui sont prêts euh, à, disons, adresser certaines choses. Bien, le fait de tisser des liens entre eux, d'avoir un groupe, de pouvoir mm -hmm. se comprendre, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être très positif de, mm -hmm. de ça qui peut, qui peut découler. Puis le fait de, de justement, construire, travailler sur un projet d'art pour ensuite Transmettre un message le, lequel ils vont décider ensemble, qu'ils vont choisir ensemble. Euh, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de positif, mais encore là, c'est d'être prudent puis oui. de, de savoir quand on est prêt. Mais quand on est prêt à adresser certaines choses, puis qu'on est entouré de justement des gens et puis d'un contexte sécuritaire, ça, je pense que ça peut oui. être mm -hmm. positif aussi.
0: Mais j'aime ce que <rire> tu dis, c'est qu'une collaboration. C'est oui, ça, c'est que oui. les personnes sont là. Mm -hmm. puis on ont le goût de collaborer vers, puis c'est clair l'engagement qu'on a. Ça, mm -hmm. c'est collaboration, c'est là, comme ouais. tu disais, est-ce qu'elle est, qu est réelle ou non, et c'est là ouais. qu'on peut s'engager. Mm -hmm. une,
2: une certaine empathie aussi, puis une et compréhension, ça, ouais. tu sais, dans, ouais. un, quand les gens ont des vécus similaires. Euh, je pense que ça aussi, ça, ça peut être très confortant pour certaines personnes de se de sentir comprises, euh, mm -hmm. puis d'être accompagn... soutenu d'une certaine façon aussi, puis accompagnée. Ouais. Intéressant. Puis ça m'amène
1: un peu à la prochaine question. Il nous reste euh, dizaines, dizaines de minutes à peu près. Euh, ah. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, justement, pour mettre en œuvre, utiliser un peu ces, ces bénéfices-là des arts, que ce soit tout seul, chez soi ou avec un ami à la maison, ou que ce soit peut-être avec peut un professionnel ou un accompagnateur plus formé? Mm -hmm. Quelles sont okay. vos, vos suggestions, d'idées pour ça?
2: J'ai envie de te laisser parler du journal créatif. t'as envie. Peux-tu me reposer encore la question Une deuxième fois? On dirait que j'ai comme compris à moitié. <rire>
1: en fait, comment utiliser, ouais. euh, comment mettre en pratique ces arts-là ou pouvoir ouais. bénéficier des, des, des bénéfices des arts au quotidien si on est chez ouais. soi tout seul ou à, à l'aide d'un professionnel, ouais. par Mais exemple? Ce
2: qui est intéressant avec le journal créatif, c'est que qu'il y a des exemplaires qui se vendent déjà. En fait, c'est Anne-Marie Jobin qui a, qui a commencé l'école et tout ça, qui forme des, des professionnels, Mais il y a des enseignants y a des techniciens en éducation spécialisée, il y a des psychologues, il y a, il, y a plus, il y a différentes personnes avec différents chapeaux qui peuvent avoir la formation, qui peuvent suivre la formation. Puis, ben tu peux moi, j'ai plusieurs exemplaires à la maison, je peux en faire. Ce qui est intéressant du journal, c'est qu'il y a comme une continuité, tu sais, on, on, on choisit notre journal, puis on, on se laisse aller un petit peu, puis c'est le fait que ça soit ludique aussi, mais qu'on peut aller jusqu'à notre limite en profondeur ou pas. Et puis, euh, dans, moi, j'ai fait aussi un petit peu de, de groupe dans le cadre de certains stages, puis ce que je trouvais très intéressant, c'était encore là le partage. Tu sais, on utilise du collage pour parler d'une thématique. Des fois, on ajoute un petit peu, disons, de psychoéducation. ou tu sais, des, euh, On ajoute un petit peu de, de, de contenu à, autour de, 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 des expériences plus artistiques. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'était le partage entre les, les participants qui était très riche des fois, mmh. puis juste de refléter, ah ben, tu sais, finalement, je vois telle, telle chose dans mon collage, puis je m'en étais même pas rendu compte au départ. Tu sais, fait que je pense que mmh. le journal créatif est très intéressant pour ça. Puis il euh, y a de l'écriture aussi, donc se laisser aller des fois en poésie, tout ça, ça mmh. me faisait avec les mots aussi, on peut coller des mots, puis après, ben, inventer des, des, des poèmes ou des phrases avec ça. fait que... Mais tu sais, je pense que l'idée aussi derrière le, le journal créatif,
3: qui peut être vu euh, de, vraiment de façon plus large, c'est euh, d'y aller petit peu par petit peu. Oui. Ça, on n'est pas obligé mm -hmm. de se lancer non plus dans des grandes œuvres <rire> ou des grandes créations, des grandes réalisations, mais d'intégrer la pratique de création au quotidien. Puis c'est mm -hmm. ça qu'une mm -hmm. euh, un, activité comme le journal créatif permet, euh, c'est d'y aller. Tu mentionnais au début le journal créatif qui est comme à, à la frontière avec le journal intime, mm -hmm. mais c'est un peu comme, « Ah, mais ben, aujourd'hui, voici, euh, qu'est-ce mm -hmm. qu qui s'est passé dans ma journée? Mm » -hmm. Ou « Ah, j'ai envie mm -hmm. comme de jouer un peu de, avec les matériaux les manipuler. Oui. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire facilement, là. Puis, mmh. on n'a pas besoin non plus d'un grand espace. Euh, donc, c'est sûr qu'il y a d'autres avantages mmh. à créer, par exemple, de grandes œuvres, Mais, tu sais, d'y aller, je pense, Petit peu par petit peu, je ne sais pas ce que tu en
2: penses, Marianne. Oui,
0: et puis tu sais, on parlait tantôt d'endroits communautaires où aller créer. Mm -hmm. tu sais, euh, exemple, le CAP, le cap le Centre d'apprentissage parallèle, offre des cours en art, en art, en art-thérapie, en dramathérapie. Pas, pas trop cher des fois, puis c'est une belle communauté des programmes scolaires pour les jeunes, des cégep, secondaires, euh, je pense université également. Le journal que tu parlais, l'amener dans une ruche d'art, mm -hmm. l'amener dans un endroit. Mm -hmm. Les ruches d'art, le dire. Il y en a beaucoup, beaucoup à travers le monde, mais un endroit qui est gratuit pour le public. Donc, on va créer près de quelqu'un, comme on disait tantôt. Euh, il y a également l'Opération Bonne Mine, on a ce, un autre centre que c'est gratuit, finalement. Je regarde un peu que ce n'est pas trop cher là, pour le public. Puis, quand on vient dans les écoles, donc, offrir des programmes scolaires à des professeurs et des jeunes, autant des jeunes primaires, secondaires ou euh, donc, en voie de prévention du, du décrochage scolaire, des projets. Euh, pour, le, ben, pour tous les jours, c'est pas de ne pas être seul, je pense, de créer avec quelqu'un. Prendre un cours d'art pour le plaisir de faire de la peinture, pour le plaisir de créer. Je pense que c'est vraiment des choses qu'on peut faire au quotidien.
3: Mais tu sais, une chose que j'aimerais euh, peut-être mettre l'accent, euh, oui. tu sais, tu as parlé des, de ce qui se passe en milieu scolaire, mais... Des endroits comme oui. ça, comme les milieux scolaires, peuvent ouvrir des espaces de créativité, d'expression euh, qui vont. Le thème, justement, euh, du balado, on, on ne peut parler de la persévérance scolaire, finalement. Oui, ben, ça, oui. mais euh, c'est important d'avoir cet espace-là à l'école. C'est un, un espace où les jeunes euh, sont à tous les jours, euh, où ils peuvent se sentir bien accueillis je dis bien où ils peuvent, parce que c'est sûr, là, on ne rentrera oui. pas dans cette discussion-là, euh, mais le milieu est quand même assez important, mais où ils peuvent s'exprimer, exprimer, exprimer leurs inquiétudes leurs rêves, ce qui se passe de bien dans leur vie. Donc, les pères, finalement, apprennent à les connaître, l'enseignant mm -hmm. apprend à connaître aussi euh, les personnes qui sont dans, dans, mm -hmm. dans sa classe. Donc, ça crée aussi une façon de se connaître qui est différente. On a du plaisir ensemble, on peut mm -hmm. créer une pièce de théâtre ensemble, improviser, Rire, euh, faire des choses qui sont comme complètement ridicules, mmh. mais qu'on ne fait pas dans en milieu scolaire et qui vont nous rapprocher. Et c'est cette dynamique-là qui vont faire que ben on sent que euh, je peux en tant que personne, je peux m'exprimer, je peux exprimer mon identité à l'école, elle est bien reçue. Mmh. Et donc, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de motivation à l'école et qu'on va persévérer à l'école. Ça que je pense que euh, c'est ça. Je voulais quand même ouais, ramener ça, ça parce que oui. c'est important oui. d'ouvrir et d'offrir ces espaces-là. Puis ça n'a pas besoin d'être non plus... très structuré, ça peut simplement oui. être, voici, on dédie, euh, je ne sais pas, une demi-heure, une heure euh, de, dans notre semaine. Et voici, on vous offre des matériaux, exprimez-vous. <rire> c'est intéressant ce que tu nommes
0: parce qu'il ne aussi que pour l'être humain, dans les recherches qui montrait, c'est que si on fait une heure par semaine de journal ou de l'écriture, de, de, on va être en meilleure santé mentale, hein, plus mm -hmm. un peu ce qu'on fait qu'un thérapeute. L'art-thérapie aussi, quand tu disais ce qu'on peut faire, bien, si on a besoin, si on parle de traumas, de difficultés, là, je dirais peut-être mm -hmm. un engagement à l'art-thérapie, la dramathérapie, la musicothérapie, la danse-thérapie, mm -hmm. il y a le psychodrame, il y a beaucoup de thérapies qui nous amènent à s'exprimer différemment également. Mm -hmm. Mais je pense vraiment, notre, puis nos voisins, c'est la fête des voisins, je sais, il n'y a, a pas très longtemps qu'on vient de la célébrer. Donc, c'est jeudi passé, la fête des voisins, puis ça, c'est le mouvement santé mentale qui, qui, qui l'a mis en place. Trouver des voisins avec qui on peut créer une fois par mmh. mois. <rire> non, mais ça peut être aussi simple. C'est des enfants, créer avec mmh. notre mmh. enfant, prendre le temps de voir une, aller au musée. Hein, peut-être, il y a un jour par mois que c'est gratuit là, au Musée des beaux-heures. Allez voir des choses, peut-être, qui ne sont pas trop coûteuses pour nos jeunes là, qui sont à l'école et qui étudient, mais qui pourraient amener un peu de créativité mm -hmm. également.
1: Ben, écoutez, euh, je pense qu'on va terminer sur ces beaux mots-là, ces ben belles propositions-là. <rire> oui, oui. Euh, on est déjà à la fin du balado. et euh, ben, Si on est, ceux euh, si qui nous écoutent, si sont intéressés à suivre vos projets, euh, vos travaux ou vous contacter, il y a-t-il des façons de... Qu'on peut vous rejoindre ou qu'on peut voir ce sur quoi vous travaillez?
3: Bien, je dirais peut-être euh, de façon un peu plus générale, euh, pour tout ce qui est les programmes d'art-thérapie, on a euh, une adresse courriel qui est art 4ca Donc, ça, c'est plus par rapport à nos formations, tout ça. Puis de toute façon, on peut ensuite être rejoint euh, chacune d'entre nous. Euh, je sais aussi que, pour ma part, euh, je fais partie de l'Institut de recherche Sherpa. Donc, euh, Sherpa qui, euh, qui est dans le fond, un, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus, mais qui est spécialisé dans, dans tout ce qui est euh, culturel, interculturel, la migration. Et il y a les programmes d'expression créatrice en milieu scolaire, donc, qui, qui existent depuis plusieurs euh, années et euh, dont moi, finalement, mes travaux s'articulent beaucoup autour de ces programmes-là, euh, dont En récompte, par exemple, les jeux d'ensemble. Ça que ça, ça peut être aussi un endroit où, à, mm -hmm. où aller euh, voir euh, mes travaux. <rire> <rire>
0: puis si c'est pas nous que vous voulez contacter, mais l'Association d'art-thérapie du Québec, mm -hmm. donc AATQ, donc c'est pas... Le site web, c'est très accessible pour des questions par rapport à l'art-thérapie, que mm -hmm. ce soit au Québec, au Canada, ou différemment. Puis euh, oui, puis euh, peut-être simplement, tu moi, je serais, c'est peut-être un petit mot pour finir, c'est pour créer, c'est venir créer des fois, l'UCAD, dans le temps, on va peut-être le ramener en vie. On avait un <rire> moment création pour, pour tout le monde également. Mm -hmm. fait que soyez peut-être à, à la guet de mm -hmm. ce que vous université, Concordia, l'UCAD, qu'est-ce qu'il vous donne en art thérapie? Peut-être qu'il y a des moments aussi que vous pouvez venir passer puis créer également. <rire>
2: – Bien, moi, j'ai une ah. petite page de bijoux, si vous êtes curieux ah. de les voir. <rire> oui. Je vous pourrais voir mes petites créations, puis si vous voulez me contacter, mais ça va me faire plaisir. Donc, c'est création Noémie Beauregard. C'est très simple. –
1: Super.
2: On va les
1: voir. – Écoutez, un gros merci euh, d'avoir été ici avec nous, avec moi aujourd'hui pour ce balado-là. Oui. Euh, je pense qu'on ça, ça, a vraiment bien couvert les thématiques. Oui. Donc, euh, merci beaucoup.
2: – Merci à toi. – l'invitation. Oui, – C'était vraiment, vraiment chouette. – Tant
1: mieux, je suis content que vous ayez apprécié. <rire> euh, ceux qui écoutent, on vous remercie évidemment euh, d'avoir assisté euh, à cet épisode de Balado-là. Euh, je m'appelle Rémi Parabochemin, étudiant euh, en, au doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke. S euh, je rappelle ceux qui financent, ce, qui rendent possible ce, ce Balado-là. Euh, tout d'abord, les fonds de recherche Québec, évidemment. Le mouvement santé mentale Québec et une bourse mi-tax accélération pour cet épisode-là en particulier. Et euh, si vous vous écoutez et que vous êtes intéressé à euh, participer éventuellement, un peu comme Noémie aujourd'hui, on recherche <rire> toujours des, des, des étudiants euh, ou euh, des jeunes adultes. 30 ans qui aimeraient participer, que ce soit au, comme une table ronde aujourd'hui ou euh, par l'entremise d'un témoignage individuel. On a des réseaux sociaux également. que vous aimez les discussions. On fait des infographies, mais on va partager également euh, les balados sur les réseaux sociaux. On a évidemment YouTube. On va avoir les différentes plateformes de balados euh, à la version audio comme Spotify, etc. On a euh, LinkedIn, Facebook, Instagram également. On va les mettre dans la description. Et euh, voir, eh bien, on a des collaborateurs. J'aimerais remercier, sans oublier, parce que c'est grâce à eux qu'on rend ça aussi possible. Quelques collaborateurs. Euh, je fais un instant. On a la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke, la Cefac euh, qui collabore, qui nous aide. On enregistre entre autres dans leur studio. On a la professeure Jules Lin de l'Université de Sherbrooke qui est aussi co-directrice de l'Observatoire sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur avec qui aussi on travaille étroitement. Euh, on a le groupe de recherche d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance, euh, le Grise, euh, associé au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke qui collabore également sur ce projet. Et euh, on a euh, l'Union étudiante du Québec aussi qui est collaboratrice euh, sur ce balado-là. Donc, on les merci, remercie chaleureusement pour pour euh, sans eux, on n'aurait peut-être pas réussi à financer euh, tout le projet. Et euh, ben écoutez, je pense que c'est ça. ça. <rire> que, euh, un gros merci, puis on se dit à bientôt. <rire>